0: Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire
1: radiophonique. Du jour au lendemain, Alain Weinstein s'entretient avec Jean-Paul Michel, poète, auteur de « Le Fils apprête à la mort son chant » paru en 1983. Jean-Paul Michel dirige les éditions de la William Black Co. à Bordeaux. Il a publié en 2013 chez Flammarion ses écrits sur la poésie, élaborés sur une période de 30 ans. Les fins que se propose la poésie, c'est, dit-il, « d'apporter réponse au fait de l'existence, la grande affaire incompréhensible de ce qui est ». Pour cela, il se sert de tous les outils du philosophique. Sa fréquentation passionnée de la philosophie est toujours aimantée, cependant, par la question, la nécessité du poétique. La poésie est au fond un écart ressenti. L'écart que le langage met entre l'homme et son savoir, un savoir qui le déborde de toutes parts et déborde le langage. Savoir de l'immaîtrisable complexité de ce qui est. Jean-Paul Michel donne portrait de Jean-Marie Ponteviat, qui fut son professeur au lycée à Bordeaux. Jean-Marie Pontevia, philosophe du visible, de l'homme, défini comme un animal, diurne, et donc fils du soleil.
2: Benstène, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jean-Paul Michel, qui publie Écrit sur la poésie, 1981-2012, chez Flammarion, dans la collection Poésie. La poésie transmue du temps en présence pleine, cette présence en éclat. Ce livre, Jean-Paul Michel, vous confiez, euh, publier peu. Depuis euh, les années 70, vous avez commencé à le faire. Et pourtant, si on regarde la page du même auteur, on compte euh, une bonne trentaine de titres, toujours genres confondus. Il y a des poèmes, mais il y a aussi des carnets, des entretiens... Des ouvrages collectifs, d'autres encore. Donc, rare, mais tout de même qui ne se fait pas oublier.
0: Oui, euh, la vérité est que j'écris d'une façon euh, tout à la fois très discontinue et en même temps très très insistante. Il n'est pas de semaine où je n'écrive pas. Euh, lorsque je disais. Cela demeure très vrai, euh, que je publie peu, euh, je veux dire que euh, si je publie d'une façon régulière, ce sont euh, des pages choisies, euh, souvent dans des opuscules assez minces, mais bien sûr, avec le temps, euh, cela finit par faire euh, quelques livres euh, un peu consistants. Et vous faites cavalier seul,
2: vous n'appartenez à aucun groupe, aucune chapelle, euh, aucune institution mais ce
0: ne sont pas là des choses qui se choisissent, c'est un fait que je suis prêt à constater avec vous. Ce n'est quand même pas une solitude totale, j'entretiens des relations très régulières avec beaucoup d'auteurs et de jeunes écrivains, selon même des, des relations très étroites, très, très continues, chargées d'intensité et qui ont une certaine continuité. Mmh. Là, je lis euh,
2: page 190 de ce nouveau livre. Mon parti littéraire, ce serait moi tout seul.
0: Oui, euh, ce sont cette expérience d'une solitude de qui écrit. Euh, beaucoup d'écrivains l'ont faite. Euh, le fait est que euh, je ne me suis jamais senti tenu euh, de répéter ce qu'un autre avait dit. Et Dès lors que l'on tente de formuler à ses propres risques euh, ce que l'on peut avoir à tenter de formuler, euh, bien, nous avons à le faire euh, dans cette solitude relative que nous disions. Il mmh. faut dire que vous êtes
2: euh, isolé un peu en vivant loin de Paris et de Saint-Germain-des-Prés, à Bordeaux. Certainement. Où vous avez créé une maison d'édition légendaire, William Blake Co. Mais en quoi euh, cette, cette absence, ce désir d'absence, d'être absent de la scène, d'être absent de Paris, en somme, euh, isolé, est nécessaire à la poursuite du, du programme d'écrivain que vous vous êtes fixé
0: euh, Il y a à cela deux de, de séries de, de faits à, à faire valoir. Euh, en tout premier lieu, euh, je crois que le problème n'est pas tant, quand on a formé le projet d'écrire avec une, une certaine exigence touchant les fins que l'on se propose, le problème n'est pas tant de faire connaître ses balbutiements que de tenter de porter sa tentative jusqu'au point où on pourra regarder euh, l'entreprise comme véritablement engagée et les résultats dignes d'être communiqués. C'est une première chose. La seconde, euh, c'est que mon absence de Paris est une situation de fait, elle n'est pas véritablement choisie. Euh, je me suis trouvé sédimenté à Bordeaux d'une façon tout à fait imprévue, et j'y suis resté euh, par le fait d'amitié, de rencontres, euh, qui aujourd'hui euh, font appartenir à ce paysage des rives de la Garonne, où finalement euh, d'autres ont choisi de vivre euh, sans avoir en pâtir véritablement. Ou a vécu Montaigne, ou ont vécu Goya, euh, je peux vivre.
3: Vous
0: hum. parlez des
2: fins que vous poursuivez. Quelles sont-elles, sont ces, ces fins Quel est le, ben, les le, fins... pro le programme Est-ce que c'est -ce est oui, clair enfin,
0: euh... Les fins, les fins de, que peut se proposer la poésie, euh, c'est certainement euh, pour. Euh, l'expérience que je puisse en avoir, et je ne parle là qu'à mon compte, euh, de tenter d'apporter de, une certaine sorte de réponse au fait de l'existence. Euh, la grande affaire, c'est l'incompréhensible de ce qui est. Et le poème tente de donner la réplique à un fait de cette énormité, par des voix parfaitement imprévisible dont il a en quelque sorte à tout choisir et qui sont largement l'affaire d'une vie toute entière. Face au verrou, face à, à l'incompréhensible, il y a une possibilité de sursaut Une possibilité de sursaut, certainement. Euh, le sursaut de la vie, euh, ce n'est pas du savoir. C'est quelque chose qui euh, se produit comme la vie elle-même dans un champ qui demeure profondément cerné par le mystère et l'ignorance. Euh, la poésie est certainement de l'ordre de ce mouvement de vie qui tente d'opposer un certain refus à l'inexistence et à ce qui amoindrirait le fait de l'être, euh, le fait d'une existence humaine véritable. Mmh soucieuse d'explorer les potentialités qui sont celles de cette vie qui est la nôtre, et qui est quand même d'une richesse si grande que l'on a quelques difficultés à en proposer un inventaire convaincant. Le mot « éclat », Jean-Paul Michel,
2: emportait la phrase que j'ai lue pour commencer cet entretien. Et dans le livre, vers la fin, vous parlez de, de l'éblouissant éclat
0: de ce qui est ben, L'expérience qui est la nôtre de l'existence, c'est principalement celle de cet éblouissement. Euh, on peut avoir, euh, peut-être, quand on est très jeune, la naïveté euh, intellectuelle, euh, qu'avec quelques mots, on parviendra à rendre raison de l'énormité du fait de ce qui est. Mais lorsqu'on s'est épuisé à tenter de connaître en étudiant de très près, tous ceux qui se sont engagés sur ces chemins d'un savoir, des philosophes, des linguistes, des anthropologues, des sociologues, des auteurs de toutes venues, on découvre que les jeux du langage produisent des effets de langage à l'infini. Et lorsqu'on se trouve pris dans les raies de tous ces signes, euh, quelque chose qui procède d'un autre registre euh, apparaît avec évidence, c'est que ces sujets parlants que nous sommes sont loin d'épuisés par leur discours et les enchaînements de figures qu'ils chassent les uns et les autres devant eux sans fin. Nous sommes très loin d'épuiser ce qu'est l'expérience de l'existence. Si bien que lorsque nous essayons de trouver un seul mot pour la résumer, ce sont des mots comme cela. Cet éblouissement d'être, cette évidence d'être, cet incompréhensible... Euh, touchant, poignant, euh, émouvant extrêmement, euh, qui est le fait même de l'existence, dans ce cas-là de plus réel, et euh, qui nous laisse euh, tout à fait conscient euh, du peu de nos savoirs au regard euh, de tant de réalités. Ce qui est, ce n'est pas euh, uniquement ce que nous avons sous les yeux euh, Mais ce que nous avons sous les yeux, nous serions bien en peine d'en faire l'inventaire. Et à peine entreprendrions-nous de faire cet inventaire de ce qui nous est immédiatement donné, que nous découvririons euh, une profondeur sans fond. Euh, chaque euh, pelure d'oignon que nous pourrions euh, épeler euh, en présenterait une autre, et cela sans fin. Euh, vous connaissez ce saisissement que décrit euh, Leibniz, par exemple, lorsque... Euh, risquant un œil dans le microscope de Levenhock, il dit « la matière est pour moi comme un étang plein de poissons, et chacun de ces poissons est un étang plein de poissons à l'infini euh, ». C'est quelque chose comme cela. Vous voyez, le, la découverte de, du stupéfiant, euh, de la complexité de ce qui est euh, la poésie, n'est jamais que le témoin de cette complexité, le témoin euh, émerveillé, euh, véritablement saisi, de cette complexité indiscutablement réelle et devant laquelle nous sommes tellement pauvres de mots. Vous avez une expression pour désigner ce qui est. C'est le,
2: le grand réel. Le grand réel. Il y a, il y a donc un grand oui, réel et grand... un petit réel
0: on peut, on peut penser qu'en effet, euh, l'idée de réalité n'est pas une idée simple. Euh, ce que nous appelons d'ordinaire euh, les réalités, euh, ce sont des des objectivations locales, partielles, en règle générale très schématiques, et qui sont des effets de la représentation telle que nous en avons besoin dans la sphère qui est celle de la vie quotidienne et de l'action. Euh » Sphère dans laquelle nous devons être à même d'identifier, de reconnaître, de maîtriser plus ou moins un certain nombre de séquences euh, d'ordre pratique dont nous avons besoin de pouvoir les conduire à leur terme avec quelques succès. Mais ces réalités-là, c'est-à-dire la somme de tous les actes possibles dont nous pouvons imaginer à un instant qu'ils qu sont concevables, euh, imaginables et même peut-être susceptibles d'être conduits, euh, avec un, quelques degrés de maîtrise euh, n'épuise pas du tout le fait de l'existence. Et ce que j'appelle le grand réel, c'est précisément ce qui déborde de toutes parts euh, cet univers de petites réalités objectivées de la sphère profane, pour parler comme bataille. Les, les, la véritable euh, partition euh, des expériences euh, de euh, l'existence, elle, elle passe au plan de ce que Bataille distingue comme, d'un côté, le sacré, et de notre côté, le profane. Qu'est-ce que c'est que le monde profane C'est le monde du calculable. C'est le monde de la maîtrise possible d'univers techniques, spécialisés, sociaux, euh, bien compartimentés, dans lesquels chaque chose reçoit une place, et dans cette place, chaque chose, un nom. Mmh. Et puis, il y a tout ce qui déborde de tout cela. Euh, cet univers, euh, Bataille l'appelle « le sacré ». Mais le sacré, c'est précisément ce devant quoi nous sommes sans moyens, sans puissance, sans pouvoir et sans mots. Et littéralement, ce devant quoi l'on sacrifie. Ouais. Ce devant quoi on ne peut risquer un geste que sur ce mode tout à fait extraordinaire, et pourtant le fait humain même, euh, que l'on découvre tard être celui d'une propitiation. La vérité est que l'existence humaine... Euh, dans l'effet de langage, tout aussi bien, et c'est là une dimension essentielle de l'art dans toutes ces espèces, et notamment des arts du verbe, euh, c'est cette, cette dimension double d'appel et d'éloignement... Euh, que constituent euh, ces magies de l'espérance et de la désespérance que sont la tentative d'éloigner la mort, le danger, euh, l'impensable et de notre côté d'appeler euh, ce qui pourrait être bienfaisant, utile, euh, souhaitable et tel que nous puissions espérer en recevoir quelques effets heureux. Euh, le langage euh, apparaît alors comme étant de l'ordre du don, euh, d'une sorte de don euh, presque sans contrepartie, tellement ce devant quoi nous risquons ce geste est, est incommensurable à la possibilité qui est la nôtre de euh, parler ou de sacrifier. Mmh. Il n'y a donc pas euh, de différence entre ce que vous appelez
2: le, le grand réel et ce que Bataille, que vous citez souvent, euh, nomme le sacré, mais sans oublier sa, sa dimension d'impossible
0: Bien sûr, mais l'expérience de l'impossible, c'est cela l'expérience ce que Bataille appelle le sacré. Euh, l'impossible, c'est ce devant quoi nous nous découvrons sans ressources techniques, sans moyens de réponse maîtrisables, calculables, identifiables, maîtrisables. Et l'expérience euh, me paraît être celle, euh, cet apique, euh, que dit d'ailleurs l'un des textes qui clôt le livre, euh, cet apic, c'est-à-dire ce devant quoi. Euh, nous nous découvrons euh, pris dans un vertige.
2: La grande référence euh, pour vous, Jean-Paul Michel, c'est bien euh, Georges Bataille, parce qu'il a euh, ramené au centre de la pensée cette question du sacré
0: Mais indiscutablement. Euh, évidemment, comme le disait Hegel, chacun est le fils de son temps. Et nous avons fait, comme étudiants, l'expérience euh, euh, qui a été celle de tous les gens de notre génération. Euh, nous, nous avons été les héritiers des Lumières, et puis nous avons été les héritiers des espérances, euh, du, des philosophies de l'Histoire. Nous avons été égéliens, nous avons attendu de l'avenir qu'il prenne la forme euh, d'une raison heureuse et d'un triomphe qui nous libérerait de toutes les misères qui avaient été jusque-là celles des hommes. Mais lorsqu'on a été au bout de ce chemin d'espérance et que l'on s'est cogné la tête contre les murs, ce que l'expérience de l'histoire contemporaine a largement établi dans la totalité de ses dimensions historiques, politiques, sociales, anthropologiques, et les monstrueux effondrements euh, qui ont été ceux de toutes ces espérances, nous ont laissés devant le réel, dans une position euh, qui interdisait absolument que nous puissions nous regarder toujours comme ces rationalistes euh, idéalisants, euh, attendant le salut de je ne sais quelle espèce de euh, transparence soudaine de ce qui, en vérité, euh, nous échappait en totalité euh, les... Les pensées qui nous ont remis sur la voie d'un peu de réalité, euh, je crois qu'elles ont été, dans le XXe siècle, euh, d'une part celles qui venaient de l'anthropologie, <coughs> celles de l'anthropologie, de terrain, et des hommes aux prises avec la réalité des imaginaires humains, euh, réels. Euh, je pense que Moss, euh, je pense que euh, la totalité des ethnologues... Euh, autour de Griol, Léris, euh, etc., ont infiniment apporté davantage à notre compréhension de ce qu'il en était de l'esprit humain au XXe siècle que toutes les palinodies rationalistes tardives auxquelles nous avons eu droit comme étudiants. Et que, quant à moi, euh, j'ai épousé euh, dans... L'enthousiasme de leur découverte lorsque j'avais 20 ans. Mmh. Et Bataille, je le situe précisément euh, dans ces voisinages-là. Euh, Bataille est, est pour moi celui qui, à une époque où, où triomphait euh, ce que j'appellerais un idéalisme abstrait... Euh, a eu le courage, presque seul dans son siècle, chez ceux que l'on pourrait appeler des philosophes purs, disons, euh, a eu le courage de ramener le sacré dans le jeu, mmh. en disant, mais ce n'est pas du tout là une scorie du passé, c'est le fond même de l'humain. Mmh. Sans euh,
2: rapport avec le religieux
0: Alors, euh, précisément, euh, Bataille se trouvait là, en grande proximité, avec ces penseurs de l'ethnologie euh, dont nous parlions tout à l'heure, ces anthropologues de fond. Euh, et Alors, quel est le rapport qu'il y a entre euh, ce souci du réel Car pour moi, c'est là le, un, un suprême souci du réel que je loue chez lui. Quel, quel rapport y a-t-il entre ce suprême souci du réel et le fait du religieux alors, euh, La question est complexe et on ne peut pas y répondre euh, en la balayant d'un revers de main. <coughs> pour deux raisons. D'abord, on découvre le religieux de la structure de l'humain même. C'est-à-dire que euh, lorsque nous avons renoncé à nos optimismes rationalistes naïfs, nous avons dû prendre sur nous, si je puis dire, le fait que l'espèce euh, qui conjure est euh, prise dans des systèmes de euh, relations imaginaires à elle-même et au monde dont le religieux est l'une des structures. Euh, je, je me regarde comme officiellement athée, mais néanmoins j'enregistre la réalité indiscutable du fait anthropologique du religieux. Euh, Bataille a effectué cette opération, c'est une véritable révolution copernicienne pour des gens qui venaient de l'athéisme des Lumières. Euh, je porte cela à son crédit. Comme un acte majeur qui a en quelque sorte remis la pensée du XXe siècle euh, dans euh, du côté euh, qui l'a tourné une bonne fois pour toutes, en tout cas euh, pour nous euh, du côté des choses sérieuses. Et puis autre chose est euh, l'entrée dans le détail euh, de, des opérations culturelles ou de l'institutionnalisation euh, d'univers. Euh, théologique, gouverné par des castes de prêtres qui, chacune de son côté, échafaudent évidemment le monde dont elle a besoin, selon des modalités qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler une histoire euh, de la représentation et de la pratique euh, des euh, célébrations euh, religieuses, stricto sensu, euh, à quoi se ramène aussi, pour une bonne part d'ailleurs, l'activité humaine. Hein Donc je dirais que touchant le religieux... Euh, la naïveté qui était la nôtre n'est plus possible, euh, ce qui ne signifie pas qu'il ne soit pas possible de tenter de penser le réel et le fait du religieux comme un fait réel lui-même euh, dans des termes qui ne soient pas eux-mêmes théologiques et qui ne soient pas eux-mêmes ceux de la pure et simple euh, euh, soumission à un appareil de représentation établi une fois pour toutes et qui aurait euh, tranché de ce qu'il en était de la complexité du vrai et du faux euh, pour tout un chacun, pour toujours. Euh, ce n'est pas du tout, évidemment, ma, ma situation. Je me regarde comme un ignorant conscient de son ignorance, mais enregistrant d'une façon irrécusable la dimension euh, de ce que j'appellerais l'humain réel dans son champ réel, celui de la conscience de la mort et des différents euh, artifices et des différents expédients symboliques euh, avec lesquels nous tentons de donner contrepartie à tant d'imprensables. Ignorant que
2: vous êtes, Jean-Paul Michel n'a pas ignoré un certain nombre de philosophes du XXe siècle qui sont présents dans votre livre. Je pense à Jean-Luc Nancy, à Philippe ah. lacou bien sûr, à Jacques Derrida, oui, bien sûr. et sans oublier Jean-Marie Pontevilla, que vous avez d'ailleurs publié chez William Blake Co.
0: Bien sûr, mais ce sont là, ce sont là des gens que je dont je me considère comme le contemporain, le voisin, euh, et si je peux dire, le, le tout proche. Euh, Qu'est-ce qui caractérise des, les noms que vous venez de citer Bien précisément que ce sont des gens qui, euh, tant pour Tevia, pour ce qui était du, du fait de la pensée esthétique comme telle, euh, dans son autonomie et sa, sa toute-puissance, euh, touchant le fait anthropologique, euh, que euh, la Barthes, Nancy ou Derrida. Eh bien, je pense que ce sont des gens qui ont hérité de cette situation complexe dont nous parlions et qui, venant après bataille et ayant fait l'expérience des limites de la raison raisonnante euh, dont nous portons le deuil, ont eu à réinterpréter les traces euh, de ce qu'avaient été les opérations de la pensée jusqu'à nous. Et c'est dans leur tâtonnement que je me sens proche d'eux et c'est dans leur désir de ne pas céder à une tentative de faire face à de l'incompréhensible euh, par une conduite qui soit à la fois euh, respectueuse d'une certaine idée de la dignité de la pensée et exigeante, touchant euh, ce qu'il en est des objets qui sont les siens. Ce sont là Ces quatre noms que vous avez cités sont pour moi... Euh, les noms de gens qui renoncent à se payer de mots et qui cherchent. Et je me sens profondément euh, leur, euh, leur, leur proche en cela.
2: Mmh. Vous parlez de Pontevia et votre relation à ce que vous avez appelé le, le grand réel semble dominer par la question de l'art.
0: Oui, alors dans, dans, le cas, dans le cas de Pontevia, Pontevia était pour moi une lecture tout à fait illuminante. <coughs> Ceci que euh, portevia a, a ramené la, la question du visible à sa dimension anthropologique. Euh, avant que d'être des sujets artistes, euh, les hommes sont des animaux d'urne. Des animaux d'urne. C'est-à-dire du vivant, gouverné par des phénomènes lumineux. Euh, le, ce qui rend visible, c'est la réverbération la réfraction de la lumière solaire, ce qui est un fait physique, et dans un certain champ, que certaines conditions, nous donnant un monde perçu visuellement qui n'est rien d'autre que le scintillement euh, d'une quantité indénombrable extrêmement variée d'éclats lumineux. Dès lors que l'on prend au sérieux cette condition, ce que nous appelons voir la dominante de, du fait perceptif visuel dans tout ce que nous appelons la représentation, la perception, la conception, l'intelligence, l'acception, la réception de ce qu'il peut nous être donné, euh, d'éprouver dans l'expérience. Voyez cette dimension du visible, c'est d'abord du lumineux et le lumineux, c'est d'abord de la physique de la lumière euh, quand on relève euh, théoriquement. Vous voyez la compréhension, l'explication, la réception, etc. Donc euh, Pontévia est quelqu'un qui prend au sérieux ce fait que nous sommes des animaux euh, qui peuvent être éblouis de la même manière que leur rétine peut euh, se trouver impressionnée euh, par des faits physiques avec des effets de représentation qui concernent la pensée, c'est-à-dire les idées que nous nous faisons du monde. Euh, pendant très longtemps, ce que nous appelons connaître, c'est ce qui nous est donné de sentir et dans l'ordre de la perception visuelle le monde se révèle à nous d'abord comme la série de ces images que le soleil euh, donne aux animaux d'urne. Mmh. Euh, il y a là un rapport, voyons, anthropologique profond aux faits de, de, du visible. Et évidemment, Pontéviat, très averti de cette dimension physique des faits perceptifs, euh, est en même ensuite d'entrer dans le détail de ce qu'il nous est donné dans ordonner dans l'art de ces faits perceptifs. L'art étant la puissance de produire des effets perceptifs non naturels, c'est-à-dire d'organiser du visible au-delà du champ de ce qui était simplement perçu naturellement.
2: Le livre que vous publiez chez Flammarion s'intitule « L'écrit sur la poésie » Ce sont des textes que vous avez rassemblés, écrits de 1981 à 2012. Et depuis le début de cet entretien, je crois bien que qui, qui touche à sa fin, qui,
0: je crois bien que nous n'avons pas euh, prononcé ce mot de poésie. C'est seulement parce que vos questions nous ont poussé euh, du côté du philosophique. Mais vous savez qu'à mes yeux, le philosophique est une branche de l'art. Et en cela, je ne suis pas un philosophe pur. Euh, la philosophie est à bien des égards, à mes yeux, une branche de la poésie et parlant comme nous l'avons fait, nous ne nous, nous éloignons pas du tout de notre sujet.
2: Je sais bien, je sais bien. Souvent, vous citez dans, dans les textes du livre Holderlin. Oui. Euh grand poète Peut-être que c'est Bordeaux qui vous l'a fait rencontrer
0: euh, En vérité, non. Enfin, peut-être que ce sont là des données factuelles, mais ce qui m'a fait rencontrer Holderlin, c'est Hegel, en vérité. Je suis arrivé à Holderlin par le biais de la philosophie et c'est Holderlin qui a périmé, en quelque sorte, euh, Hegel à mes yeux.
2: Mmh. Selon Holderlin, c'est euh, poétiquement qu'il faut habiter la Terre. Est-ce que vous ne
0: pensez pas qu'il faudrait déjà euh, l'habiter — Humainement. — Oui. Mais habiter humainement, c'est habiter poétiquement. Euh, c'est exactement le même geste. Euh, que signifie habiter en poète euh, ce qui est l'expression de Holderlin Cela signifie euh, tenter d'échapper à la brutalité animale euh, qui, de partout, euh, nous tient et nous menace. Et habiter en poète et habiter humainement, c'est pour moi exactement la même chose. —
2: vous pensez que la poésie peut nous permettre de tenir
0: Si elle ne nous permettait pas de tenir, elle serait sans fonction aucune. Euh, je crois qu'il y a dans la poésie de quelque chose d'ultime. Et ce quelque chose d'ultime, c'est ce que nous pouvons ultimement opposer à la fatalité de ce qui est sans la poésie. C'est-à-dire la violence ordinaire, telle qu'elle euh, montre les babines à la première occasion... Euh, sans même qu'on la sollicite. Mmh. La poésie, la morale, même combat euh, C'est plus que de la morale, c'est le fondement de toute possibilité euh, d'un échappement anthropologique à la fatalité de l'animalité. Euh, ce que l'on peut appeler la morale n'est rien d'autre que l'un des champs où l'on tente de substituer à la fatalité de la violence quelques règles qui puissent tenir cette violence... En lisière. Et vous savez, comme moi, la difficulté euh, de l'entreprise de, de toutes les civilisations sur ce chapitre. Mmh. Et quand bien même on avait pu imaginer tenir certaines formes de la violence euh, à distance, on la voit ressurgir immédiatement, intacte euh, du fond sauvage qui est celui de la vie. Est-ce que la poésie est autre chose
2: qu'une mise en scène de la langue
0: euh, oui, si l'on entendait par mise en scène euh, un acte extérieur au fait de la vie. Euh, la poésie, bien sûr, euh, met en scène de la langue et, ce faisant, projette de l'humain possible au-delà euh, du champ de l'humain immédiatement donné. Mais c'est donc davantage qu'une mise en scène. C'est une, une tentative de prendre le pari d'une autre possibilité de la vie. On dépasse le spectaculaire pour entrer dans une sorte de, de pari actif sur une autre possibilité d'être et de faire.
2: C'est une possibilité de ramener de force les dieux parmi nous
0: Eh bien, euh, disons, disons que les dieux euh, tentent, euh, dans le champ qui est le leur, euh, d'agir euh, dans, dans le champ dont nous parlons. Si bien que, euh, si je ne ferais pas de la poésie du religieux, je dirais très euh, facilement que la totalité du religieux est une branche du poétique, ça ne fait aucun doute. Hum. C'est du poétique de fond. Il y a
2: chez vous un véritable goût pour, pour l'affirmation. Entre le oui et le non, vous
0: choisissez le oui. Oui, mais... Euh, Parler, parler, c'est prendre le parti de la possibilité d'une phrase et il y a dans cela quelque chose d'affirmatif, ça ne fait pas de doute. Et je, je crois que la poésie, c'est la prise de ce risque euh, d'un oui donné, non seulement à la possibilité de la vie, mais même à la possibilité de son augmentation euh, potentielle euh, sans, sans trop de crainte à supposer que nous soyons à la hauteur de ce que ce pari exige de nous.
2: Écrit sur la poésie, 1981-2012, le livre de Jean-Paul Michel est publié chez Flammarion. au lendemain, Alain Joubert, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Winston, bonsoir.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 13 décembre 2013.
4: is of the dark help me through this maze When will the spinster's face Let give that twist of grace, you know it.